0: Hallo und herzlich willkommen bei Besser Früh Als Nie, formerly known as, was geschieht, formerly known as, was war unser Name, den wir zwischen, Serious Bullshit. Serious Bullshit, wie kannst du das vergessen, ey, das war doch so ein guter Name. All diese Namen, die wir schon mal hatten, sind immer noch Makulatur, denn wir sind immer noch besser früh als nie und hallo Marc, schön dich wiederzusehen.
1: Servus Fritz, hi, hast du es ausgehalten,
0: mich zwei Wochen lang nicht zu sehen? Nein, ich, ich wollte es tatsächlich gerade sagen. Ich habe es auch gerade kurz vor wir aufgenommen haben schon gesagt, ich vermisse unseren wöchentlichen Aufnahmerhythmus. Und äh, das, das geht mir wirklich ähm, durch Mark und Bein, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Wir haben jetzt gerade vor wir aufgenommen haben, uns eine halbe Stunde über schweizerische Nationalsportarten unterhalten. Also auch bei uns hinterlässt der Lockdown seine Spuren. Und dieses nur noch einmal in der Woche gemeinsam aufnehmen, ist schon nicht äh, nur noch zwei, alle zwei Wochen gemeinsam aufnehmen, ist schon nicht so ganz das Wahre.
1: Ja, aber das stimmt, aber ich finde, es hat sich jetzt schon gelohnt. Ich durfte dem Fritz jetzt gerade erklären, dass äh, Schwingen nichts mit einem Swingerclub zu tun hat, <lacht> sondern dass das ein tatsächlicher Sport ist, der sehr beliebt ist in der Schweiz. Und ich durfte Fritz auch Hornussen erklären.
0: Und es hat mich überrascht, das mit dem Schwingen, und ich wette, ihr da draußen, es hat euch auch überrascht, gebt es zu. Jeder von euch, jede von euch hat sich sofort gedacht, Schwingen, der Schweizerische Schwingerverband, ihr wisst alle ganz genau, dass ihr da nicht an irgendwie so eine komische Ringsportart oder sowas gedacht habt. Aber das mit dem Hornussen ist viel geiler. Erklär noch mal kurz, was das ist, weil das ist extrem witzig.
1: Ja, das ist, das ist wie Golf spielen, aber in gefährlich. Also da, <lacht> da stehen die, ein Typ oder eine Typin steht auf einem Hügel und schießt oder schlägt einen Hornus, das ist wie so ein Golfball, den Hügel runter mit so einem überdimensionierten und elastischen Golfschläger. Der dreht sich dann da irgendwie fast 360 Grad und dann schleudert er das Ding da runter und dann aus irgendeinem Grund ist das Ziel von dem Spiel, dass da unten Leute stehen mit so Holzschildern und die müssen versuchen, diesen, diesen Hornus, diesen Golfball ähm, abzufangen. Und dann werfen die diese Schilder in die Luft um, um, um diesen Golfball zu treffen, damit der Hornus nach unten fällt. Das ist ja wahnsinnig gefährlich. What could possibly go wrong?
0: Das ist halt, das ist halt <lacht> einfach so, so, das ist genau das, was dabei herauskommt, wenn man einen Haufen Leute hunderte Jahre lang in so Tälern in den Alpen einsperrt und denen sagt, so, jetzt, ihr seid jetzt hier ein Volk und jetzt kommt mal mit euren eigenen Traditionen und Sportarten. Ähm, wir sehen uns dann in 500 Jahren. Mal gucken, was ihr euch ausgedacht habt. Da kommt Hornussen raus bei sowas. Ja,
1: Fritz, wenn, wenn dieser Lockdown dann fertig ist, 2023, dann müssen wir unbedingt mal Hornussen spielen gehen. Dann gehen wir erst genau. wir gehen erst ähm, äh, zu, einem, zu einem Schwingerfest in der Innerschweiz. Und dann gehen Bin wir Hornussen. Voll am Start?
0: Geil. Nice. Klingt nach einem guten Plan für die Zeit, wenn der Lockdown mal zu Ende ist. Naja. <lacht> Gut, kleine leichtherzige Einstellung Einsteigung, Einleitung. Es geht heute um ein bisschen ein ja, ein wichtigeres Thema, so wie immer bei besser früh als nie haben wir uns was ganz besonders äh, spannendes wieder mal rausgesucht. Es gab nämlich vor kurzem einen Artikel, war das vor kurzem, der Economics is a disgrace oder ist das ja, schon ein bisschen her von das, Claudia Samen? Das,
1: das war Ende letzten Jahres, glaube ich. Dezember, November, Dezember okay. so letzten Jahres.
0: Okay, also man kann sagen, es war noch vor kurzem, vielleicht nur als, als kleine als Scene-Setting für alle Zuhörerinnen da draußen. Claudia Same ist eine relativ bekannte, renommierte Ökonomin und die hat was gemacht, was sehr untypisch ist in der akademischen VWL oder vielleicht generell bis vor kurzem extrem untypisch war im, im akademischen Bereich überhaupt. Sie hat so eine Art Brandbrief geschrieben, wo sie sexistisches Verhalten... Und ähm, ähm, sozusagen richtige, richtig schlimme, äh, schlimme Sachen, die, die sie so miterlebt hat oder die auch ihr passiert sind, von großen Big Names in der Economics Profession halt öffentlich gemacht hat. Und ähm, genau, das war so der Anlass, warum du heute über dieses Thema reden wolltest, dass wir jetzt mal ganz grobflächig betiteln mit der Frage, was geschieht in, in der VWL und hat die VWL, ein Sexismusproblem und wenn ja, wie sieht das aus und warum ist das vielleicht besonders relevant?
1: Ja, genau. Dieser Artikel hat auch wahnsinnig große Wellen geschlagen. Also, man muss auch sagen, dass die, die Claudia Sam ist nicht nur eine hervorragende Wirtschaftswissenschaftlerin, sondern die war halt auch in der Politik sehr tätig. Die war unter, unter Obama im Council of Economic Advisors zum Beispiel und hat, war lange bei der Federal Reserve, also bei der, bei der Notenbank in den USA. Und ja, hat, hat es halt gewagt, auch Leute beim Namen zu nennen, die sich sexistisch oder rassistisch verhalten haben und das hatte dann auch Konsequenzen für sie. Also ein paar Monate später hatte sie dann aufgrund von diesem Artikel auch ihre Stelle verloren.
0: Ganz, ganz kurz und das ist jetzt schon mal, finde ich, so was richtig Bezeichnendes für die ganze Thematik, die wir heute betrachten. Was du gerade gesagt hast, war rein grammatikalisch, sie hat… Von verschiedenen Leuten sexistische und rassistische ähm, Verhaltensweisen angeprangert und das hatte Konsequenzen für sie. Ein normaler Mensch würde jetzt vielleicht denken, aha, das hatte Konsequenzen für die Leute, die rassistisch oder sexistisch gehandelt haben, aber nein, es hatte Konsequenzen für Claudia Sam, die quasi die Whistleblowerin, kann man sagen, gemacht hat.
1: Ja, genau, genau. Das hatte, die hatte äh, relativ, also wenn man, wenn man dem Artikel, es gab dann einen Follow-up-Artikel von ihr, wenn man dem glauben möchte hatte das eine, eine direkte Konsequenz dann für ihre aktuelle Anstellung, die sie hatte bei dem Center for Equitable Growth. Und ja, hat, hat die Stelle aufgrund von dem verloren. Und das war für mich so, das hat großes Interesse für mich geweckt, einfach so, what the fuck ist denn hier, was ist denn hier los, ey, was passiert? Und ich hatte den Eindruck, dass grundsätzlich auch so in der, in der VWL-Community das Interesse relativ stark gestiegen ist, nach der Frage ist, sind die Wirtschaftswissenschaften sexistisch, ja oder nein? Und, ähm ich, ich finde, ich würde
0: da vielleicht gleich einhaken, wenn ich, wenn ich darf, weil ähm, also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, das überrascht doch jetzt wirklich niemanden eigentlich, dass es auch in der VWL sexistische Strukturen gibt, das ist ja jetzt, also wir sind mittlerweile im Jahr 2021, das ist glaube ich nichts, was einen noch schockieren sollte. Ähm, Interessanter fände ich fast die Frage, warum sind Leute immer noch überrascht davon?
1: Ja, ich, also ich habe den Eindruck, dass die VWL jetzt innerhalb der Wissenschaften einfach ein besonderes Problem auch hat. Das hat, sicher, das hat sicher eine subjektive Komponente. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Philosophie ist oder in der Physik oder in der Soziologie. Aber ich habe den Eindruck, dass es in der VWL ein besonderes Problem ist. Und es gibt inzwischen halt verschiedene empirische Untersuchungen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, die das auch belegen können, dass es das tatsächlich gibt. Es ist nicht überraschend, das ist so, aber für mich interessant, warum gerade warum gerade so besonders ausgeprägt in den Wirtschaftswissenschaften.
0: Wenn du sagst, besonders ausgeprägt in den Wirtschaftswissenschaften, dann lass uns doch erstmal ganz kurz vielleicht auf der Sachebene bisschen explizieren, was genau wir damit meinen, inwiefern ist es besonders ausgeprägt, was sind die Ausprägungen, was sind diese empirischen Studien, von, die wir geredet, von denen wir geredet haben. Und in einem zweiten Schritt würde ich sagen, gehen wir dann zu der Frage, was sind die Erklärungen, die dafür vielleicht gegeben werden oder die auch jetzt uns im Kopf rumgespuckt sind, als wir heute und gestern uns über die Folge heute unterhalten haben.
1: Ja, es gab eigentlich so zwei wichtige Studien, die rausgekommen sind, die sich grundsätzlich die äh, VWL Community angeschaut haben. Die eine Studie äh, hat sich ein äh, relativ prominentes und wichtiges Forum angeschaut, und die andere Studie hat sich angeschaut, ob Männer und Frauen unterschiedlich, unterschiedlich behandelt werden äh, an, auf, an Konferenzen, beziehungsweise wenn sie ihre Arbeit präsentieren. Die erste Studie mit dem, mit dem Forum war eigentlich eine Bachelorarbeit von Alice Wu an der Berkeley University, die aber dann relativ prominent publiziert wurde und auch eine äh, ziemliche Wellen geschlagen hat. Und was sie gemacht hat, ist, dass sie ein komplettes Forum heruntergeladen hat und untersucht hat, inwiefern dieses Forum sexistisch ist oder nicht. Ähm, das ist das
0: äh, Icon. Beziehungsweise inwiefern sexistische Sprache und Terminologie in den... Beiträgen sind quasi, also sie, sie hatten Crawler über die, ja, genau. die Worte laufen lassen. Genau. Eine AI quasi, die das klassifiziert, dann Pattern Recognition als sexistische Terminologie oder nicht sexistische. Ja, genau, genau.
1: Und das äh, Forum, das ist das Economics Job Market Rumors Forum, das ist äh, ein anonymes Forum, wo Ökonominnen und Ökonomen, wie der Name sagt, Gerüchte posten können. In der VWL gibt es den sogenannten Job Market, das ist ähm, der, der Arbeitsmarkt für, wenn man ähm, eine Assistenzprofessur oder einen Postdoc sucht. Und, und diese Information innerhalb von diesem Arbeitsmarkt, der relativ effizient gestaltet ist, also das ist typischerweise wirklich eine Konferenz oder zwei Konferenzen im Jahr, diese Informationen sind natürlich super wichtig, wer bekommt welche Stelle, wo, wo gibt es wo gibt's noch offene Positionen. Und diese Informationen werden auf diesem Forum gepostet. Dafür ist das Forum im Prinzip da. Das Ganze ist anonym. Wenn man sich da anmeldet, bekommt man eine Kennungsnummer, die auch jedes Mal eine andere ist, wenn man wieder etwas postet und kann dann da Informationen, die man über das eigene Department halt hat, da reinposten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, an meiner Uni sind die und die Positionen ausgeschrieben, die und die Personen sind in der engeren Auswahl, dann könnte ich das anonym in diesem Forum da hineinposten.
0: Ich meine, da muss man jetzt auch erstmal sagen, und ich, ich, also ich werde dir jetzt ab und zu so ein bisschen von der Seite reingrätschen, auch da, wenn du halt ein Forum hast, was halt basically 4 für Economics ist, also vom Prinzip her, du kannst absolut anonym dort posten, es gibt eine, eine, nur einen Zahlenindikator, du, es ist, das hat Rumors schon im Namen, ist es dann so überraschend, dass Leute da vom Leder ziehen und, und, und dass da richtig viel toxische Scheiße gepostet wird? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht nicht so sehr. <lacht>
1: Nein, halt. es ist überhaupt nicht über überraschend. Aber die Tatsache, dass man überhaupt schon so ein Forum hat, was dann auch wirklich eine große Relevanz hat, spricht halt für sich. Ich kenne keine andere Wissenschaft, die das hat. So Und, und dieses Forum ist, ich bin zum äh, Beispiel… Doch, es gibt aber
0: auch, es gibt auch Social Science Job Rumors und äh, Philosophy Job Rumors und so weiter.
1: Aber ist das es, ist es Ausmaß der Toxität, to, Toxizität Ach Jesus Christ Toxizität Toxizität ist das, es gleich, äh, Toxicity, ist das es im gleichen Ausmaß ähm, wie, wie im Econ Job Market Rumor
0: Das weiß ich nicht ich habe also ich hab, das Econ Job Market Rumor Forum habe ich eine Weile lang ein bisschen mitverfolgt als ich eben meinen Master gemacht habe in P E also in Philosophy and Economics in Bayreuth auch weil ich damals halt das Gefühl hatte so ich ich bin jetzt irgendwie, ich werde ja jetzt auch Ökonom und irgendwie muss man da dieses Forum lesen, weil das ist irgendwie wichtig oder so, keine Ahnung. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, dann auch relativ schnell, dass das auch einfach kein sonderlich, also es gab Threads und es gab Stellen in dem Forum, wo ich schon das Gefühl hatte, da sind Leute, die sind wirklich ernstzunehmende Professoren, die da auch posten, also die, es ist ja wohl scheinbar so, dass da viele, also davon kann man, glaube ich, sehr gesichert ausgehen, dass da jetzt nicht nur irgendwelche BWL, Reddit-Leute, ähm, die irgendwie sonst irgendwie Gamestock aktien kaufen oder sowas posten, sondern dass es schon auch quasi eine Überschneidung hat mit der tatsächlichen... Szene, sage ja, ich ja, mal. Ja, also
1: das, das auf alle Fälle. Also man sieht das auch, wenn äh, Stellen besetzt werden und die Informationen, die man vorab halt da kriegt, über diese Rumors, die treffen, dann nein. Also das sind wirklich Leute, die an diesen Departments arbeiten und Informationen publik machen, anonym. Das, das ist so. Und das ist, es ist halt, ich bin jetzt zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin Dezember und Januar, ähm, bin, bin ich genau in diesem Zyklus drin, dass ich mich dann bewerbe auf, auf die nächste Stelle und so weiter. Und dieses Forum ist leider einfach eine... Wichtige Ressource für mich. Das ist etwas, was, auf was ich zurückgreifen muss. Und wenn man sich da halt reinschaut, und da braucht man jetzt gar nicht mal diesen Machine Learning Algorithmus, den, ähm, den die LSW da entwickelt hat, man sieht das relativ schnell, dass das einfach ein enorm toxischer, ein enorm toxisches Forum ist. Und aber was sie, was sie halt, aber Sie konnte es halt dann auch wirklich systematisch nachweisen, dass das so ist und was sie herausfindet ist, dass wenn es in einem Post um, um Frauen geht, dann geht es hauptsächlich um, um Attraktivität oder das Äußerliche von Personen. Es geht um persönliche Informationen, die preisgegeben wird. Währenddem, wenn es ein Post ist über über einen männlichen Ökonomen, dann geht es eher um das akademische schaffen oder um irgendwelche, ähm, um irgendwelche berufliche Charakteristika, aber halt eher selten um, um das Aussehen. Und wie gesagt, wenn man in dieses Forum geht, das sieht man sofort. So Jeder zweite Post, der da drin ist, ist ein sexistischer Post. Ähm, ja, aber sie konnte es halt okay, wirklich zeigen. Dann haben
0: wir jetzt Punkt 1, also quasi empirische Basis Exhibit 1 ist dieses Paper von ähm, das sich da dieses äh, Forum anguckt und zeigt, Frauen werden auf ihr Äußeres reduziert. Ähm, Ökonominnen, die in diesen Bereichen arbeiten und in dem Forum Erwähnung finden, werden verunglimpft, äh, während das bei Männern nicht passiert. Ähm, auch das, denke ich, wird viele Leute, die uns hören, einfach nicht überraschen. Weil das ist was, das wenn du in, wenn du dir Zeitungsartikel durchliest über Politikerinnen und Politiker, oder Nachrichtensprecher oder andere Arten von öffentlichen Persönlichkeiten, hast du genau das Ding auch, ne dass dann, dass dann über, die, über den Blazer von Angela Merkel geschrieben wird oder so ein Unfug oder über, über die junge, attraktive Nachwuchspolitikerin der Partei XYZ, ja während halt irgendwie, wenn es um den wenn es um Philipp Amthor geht, dann redet halt eigentlich niemand über seine Klamotten oder sowas in der Art.
1: Na gut, so. bei Philipp Amthor, glaube ich, ist aber ein schlechtes Beispiel gewählt, weil ich glaube, gerade er ist jemand, bei dem man <lacht> auf sein Äußerliches schon gerne mal eingeht.
0: Ja, okay, meinetwegen, aber um den um einen generischen männlichen Nachwuchspolitik. Also das sind ja Dinge, die sind schon sehr, sehr häufig thematisiert worden. Das wird auch Leute, auch das wird Leute nicht schockieren, dass das auch in Economics passiert. Spannend finde ich jetzt aber die nächste Sache, die wir haben, die zweite empirische Studie, die wir besprechen werden, ganz kurz oder erwähnen werden. Und zwar geht es da um eine bestimmte Art von Seminar, akademischer Seminarkultur in Economics die sich vielleicht unterscheidet von anderen Disziplinen in mancherlei Hinsicht.
1: Ja, genau. Ich, das ist etwas zum Beispiel, wo ich selber auch für mich immer festgestellt habe, wenn man an Konferenzen ist und den Personen präsentieren, dann macht es einen massiven Unterschied, ob die Person, die präsentiert, männlich oder weiblich ist. Ich hatte immer den Eindruck, Frauen kriegen einerseits mehr Fragen gestellt, sie kriegen sie früher gestellt in der Präsentation und sie kriegen sie anders gestellt. Und das ist genau das, was, was der, diese Studie untersucht. Was die gemacht haben, ist, dass die, die waren ein relativ großes Konsortium von freiwilligen Helferinnen und Helfern, die in einer großen Anzahl von akademischen Konferenzen akribisch dokumentiert haben, wer sich meldet, wer Fragen stellt und was das für äh, Fragen sind. Also der Ton dieser, dieser Frage, ob das äh, unterstützend ist, ob das herablassend ist, ähm, ob das neutral ist und so weiter. Und was die äh, festgestellt haben, ist echt genau das, was man, was man erwarten würde. Also auf der einen Seite stellen Männern halt, also Männer grundsätzlich stellen einfach viel, viel mehr Fragen. Äh, die stellen äh, viermal mehr Fragen, als, als das Frauen machen würden. Aber äh, sie stellen oder es wird vor allem besonders viel Fragen gestellt, wenn eine Frau präsentiert. Äh, grundsätzlich ungefähr 8% mehr Fragen werden gestellt. So, das ist an sich ja erstmal gar nicht mal unbedingt... Positiv oder negativ. Ich meine, man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass, dass mehr Fragen gestellt zu bekommen, positiv sein kann. Ich meine, ich persönlich gehe genau, genau darum. Genau, man
0: könnte jetzt auch einfach sagen, das liegt vielleicht einfach nur daran, dass Frauen die interessanteren Themen präsentiert genau. haben in diesen Seminaren, wo die Leute da halt drin saßen.
1: Genau, dass sie sind einladender in der Art des Präsentierens. Vielleicht fragen sie auch explizit nach Fragen. Genau, und das kann ja, das kann ja durchaus positiv sein. Ich meine, ich gehe genau darum an Konferenzen, weil ich Fragen haben möchte. Aber was sie halt auch feststellen, ist, dass nicht nur die Anzahl der Fragen höher ist, sondern dass die Art der Fragen halt komplett anders ist. Und es ist halt leider so, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, wenn eine Frau präsentiert, dass das ähm, herablassende Fragen sind, dass das kritische Fragen sind, dass man, dass, man die, dass, dass man die
0: Präsentation nicht ernst nimmt. Und ja, und das ist halt... Äh, kurze Frage, weil du dieses Paper gelesen hast und ich nicht. Hatten die woran haben die das festgemacht, ob eine Frage herablassend ist oder nicht? War das einfach die subjektive Wahrnehmung ja. dieser Freiwilligen, die in dem Seminar sitzen, oder haben die versucht, das nochmal irgendwie an bestimmten Benchmarks irgendwie festzuknüpfen oder so?
1: Nein, das ist, das ist ja genau die Schwierigkeit. Es ist tatsächlich eine subjektive Wahrnehmung. Sie hatten ein relativ klares Protokoll, was als herablassend gilt oder was als äh, unterstützend gilt, was als konstruktiv gilt und was nicht. Aber at the end of the day ist das eine subjektive Wahrnehmung. Aber man muss halt schon sagen, ich, der jetzt auch schon an einigen Konferenzen war, man, man stellt es schon fest, man merkt schon, es gibt einen Unterschied in den Fragen, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau präsentiert. Das heißt, klar, it, it is subjective, aber das heißt halt nicht, dass, dass nicht schon irgendeine objektive Wahrheit dahinter steckt. Aber man, das muss man natürlich schon erwähnen. Es ist, es ist eine subjektive Wahrnehmung, die, die sich da niederschlägt. Und man muss natürlich auch sagen, ein Großteil dieser, ähm, dieser Helferinnen und Helfer waren weiblich. Ähm, das heißt, es kann natürlich auch da wiederum einen Unterschied machen, ob das jetzt eine, eine weibliche Helferin aufgeschrieben hat oder ein männlicher Helfer. Aber again, ich habe schon das Gefühl, dass auch wenn, es sich, auch wenn es eine subjektive Wahrnehmung ist, dass man das trotzdem ernst nehmen kann und auch soll.
0: Ja, und, und ich finde so, wenn, also, ich finde, man muss es nicht übertreiben mit, dem, mit diesem Objektivitäts- ich will jetzt nicht Dogma sagen, aber ich sage trotzdem Dogma. Also, dieses so: Naja, okay, aber die hatten keinen hundertprozentig klaren Benchmark dafür, was jetzt herablassend ist, sondern die haben das halt nur persönlich irgendwie so und so wahrgenommen. Ja, okay, aber normale, also so die meisten Menschen, die in so einem Seminar sitzen, empfinden halt was und, und, und oft weiß man dann auch, also, weißt du, so auch wenn wir jetzt da drin gesessen wären oder andere Leute oder eine random-Ziehung aus der Population, kann ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass sie halt dieselben Fragen als herablassend wahrnehmen? Und man kann dann auch einfach sagen, okay, gut, das kaufe ich jetzt so bei dieser Studie.
1: Ja, also man muss natürlich schon vorsichtig sein, ich, ich glaube, es ist ich aber schon mit Leuten, ich habe Leute schon darauf angesprochen, von denen ich das Gefühl hatte, sie haben andere Fragen gestellt, einer weiblichen Person gegenüber einer männlichen Person und, und die Person hat das abgestritten und gemeint, nee, das, das stimmt nicht. Und dann haben wir länger darüber diskutiert wieso ich das so wahrgenommen habe. Also es kann schon, es kann schon Uneinigkeit geben, aber ich habe das Gefühl, dass, dass, es schon so, dass es schon so einen Common Ground gibt bei gewissen Arten von Fragen und, und das sind dann, glaube ich, schon auch die, die sie dann äh, gewählt haben. Also wenn sie, wenn sie äh, das dokumentieren als äh, ist herablassen, dann muss man, also kann man dem, glaube ich, schon Gewicht geben. Und das, das ist das eine. Und das andere ist einfach, von der, also es gibt verschiedene Arten von Fragen, die man immer wieder antrifft, wenn man auf Konferenzen ist. Und die kann man relativ klar äh, beim Namen nennen. Und eine, die immer wieder kommt, ist, jemand präsentiert und dann meldet sich jemand und die Person fragt, ja, wirst du in deiner Studie oder in deiner Präsentation noch XY zeigen? So, machst du noch diesen Robustheitscheck? So, Jesus Christ, so, wa warte doch ab, so ich komme schon noch dazu. So, und, und das ist eine enorm häufige Frage. Die, die man beantwortet kriegt, wenn man einfach noch fünf oder zehn Minuten länger wartet. Und wenn man dann sieht, dass es da einen Geschlechterunterschied gibt, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass Männer
0: anders behandelt werden als Frauen, wenn sie präsentieren. Auf jeden Fall. Und ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass wir heute die... F also, das war ja so ein bisschen, wir hatten im Vorfeld jetzt relativ wie immer so ein bisschen uns unterhalten, wie wollen wir die Folge heute aufbauen? Und ich glaube, der Punkt ist nicht, dass wir jetzt darüber reden, gibt es sagen, gibt es das wirklich, was sind alternative Erklärungen, könnte das nicht auch dann an dem und dem liegen, sondern wir, also das ist so, das kann man, das ist alles schon zu Genüge so ein bisschen, glaube ich, besprochen worden. So der Punkt ist, für uns ist das plausibel. Ich halte das auch aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich habe, für, für, für sehr plausibel. Mich haben diese Studien überhaupt nicht überrascht. Auch ich habe das, ich muss auch da mich selber an der eigenen Nase fassen, dass das bei mir eine Weile lang gedauert hat, bis ich sowas auch selber, also bis ich da ein bisschen sensibler dafür geworden bin für solche Dynamiken in den Uniseminaren, wo ich selber dann partizipiert habe und so weiter. Und ich finde, es gibt halt noch eine ganz klare Statistik, die einfach nicht von der Hand zu weisen ist und zwar guck dir an, wie viele, wie die Geschlechterverteilung äh, ist von Leuten, die jetzt Abitur machen oder wie auch immer Abitur in der Schweiz genannt wird. Matura oder so Matura, ähnlich. Matura, ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist ungefähr 50-50. Ich glaube, im Durchschnitt sind die Noten von, äh, von weiblichen Schülerinnen auch ein bisschen besser als von männlichen Schülern, wenn ich mich da jetzt das richtig im Kopf habe. Und dann guckst du dir an, wie ist das Geschlechterverhältnis von Leuten, die ähm, Bachelor in VWL anfangen. Das ist dann nicht mehr ganz 50-50. Wie ist das Verhältnis von denen, die einen Master anfangen? Da sind dann noch weniger Frauen dabei, PhD, noch weniger Frauen dabei und dann wirklich akademische Karriere, sind noch weniger Frauen dabei. Und dann zu sagen so, naja, das liegt halt daran, dass die halt nicht den Fit dafür haben oder was auch immer, das halte ich halt nicht für eine plausible Erklärung. Sondern ich finde so, allein diese Zahl, allein diese Zahlen, Zahlenfolge, sage ich mal, von also dass der Anteil immer, immer mehr abnimmt und dass es dieses diesen Uphill, dieses Glass Ceiling so ein bisschen gibt, ist schon ein sehr, sehr starker Indikator, dass da auch einiges im Argen ist, ist was, was dann eben kombiniert mit, diesen, mit dieser Studie zum Beispiel zur Seminarkultur oder diesen anekdotenhaften Sachen wie jetzt dieses, dieses Paper von Claudia Sam oder halt dieser Blog-Eintrag von Claudia Sam, ähm, der zeichnet ein ziemlich eindeutiges Bild, würde ich sagen.
1: Ja, def definitiv. Ich, ich habe auch den Eindruck, es, ist, es, werden, es werden Steine in den Weg gelegt und es ist, es ist einfach eine zusätzliche Hürde, die, die man, die man meistern muss, wenn man halt nicht, nicht als, als weißer Zismann äh, in, in, dieses Rennen geht, so.
0: Mit dem würde ich jetzt quasi dann sagen, okay, was, was jetzt, so, also, zum einen vielleicht, wie, ka also, wie kann man das ändern, ist so ein bisschen ja, die Frage ist so ein bisschen mau, weil obviously ist die Antwort halt so, naja, indem die Leute sich halt also nicht mehr so eine Scheiße machen quasi und sich, und sich, und sich sozusagen aufhören, sich von ihren Biases leiten zu lassen. Aber also viel Glück damit. <lacht> ähm, <lacht> die, 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 die Frage quasi, die jetzt ich vielleicht spannender wäre, finde ich so, gibt es strukturelle Sachen in der akademischen Kultur der VWL, auch vielleicht so aus deiner Perspektive als jemand, der da jetzt schon wesentlich mehr Zeit mittlerweile verbracht hat als ich, die das begünstigen. Also zum Beispiel, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, und da würde mich interessieren, wie du das siehst, dass ähm, diese Idee von dem Marketplace of Ideas und dem Wettbewerb unterschiedlicher Forschungsansätze der ja generell in der Wissenschaft eine sehr prominente Rolle spielt und der an sich ja auch ein super, super guter Gedanke ist, in der VWL noch mal ganz besonders stark zum Selbstverständnis gehört, der, der Kultur so. Also dieses, wir haben jetzt eine ähm, ne Fragestellung und wir streiten uns in der Sache über diese Fragestellung und am Ende gewinnt halt das beste Argument. Und wir sind hier alle als Peers und und die implizite Annahme quasi, die drinsteckt in diesem Selbstverständnis ist, wir sind alle mit mehr oder weniger ähnlichen Ausgangsvoraussetzungen hier. Also klar, manche Sachen sind offensichtlich, dass eben jemand, der Professor mit vielen Jahren Berufs-, mit vielen Jahren Tenure ist oder sowas, irgendwie mehr Weight hat als jemand, der im ersten Semester Bachelor ist, was ja irgendwo auch logisch ist, aber quasi innerhalb von jetzt, also von, so Die Seminare, die wir halt hatten in unserem Master zum Beispiel, von Leuten, die innerhalb von einem Semester sind. Da ist es schon so ein bisschen die Annahme. Und die Frage ist jetzt aber quasi: zum einen ist das immer so und zum zweiten ist also begünstigt diese begünstigt diese dieses Zelebrieren von diesem akademischen Streiten vielleicht auch so ein bisschen diese Gotcha-Fragen und kommen diese Gotcha-Fragen dann auch so dieses so ich. Ich, ich zeige jetzt, was für ein krasser Checker ich bin, indem ich der Person, die vorträgt, eine Frage stelle, die sie so nicht bedacht, bedacht hat und bin quasi establish so ein bisschen Dominance und vielleicht kann ich das eher machen gegenüber einer Person, die möglicherweise sowieso schon als weniger kompetent wahrgenommen wird von den Leuten im Seminar, weil sie halt was weiß ich, ja mit einer, mit einer höheren Stimme redet oder eine Frau eben ist oder eine weibliche Erscheinung hat oder sowas. Ja, in der Art.
1: ich, ich habe schon Eindruck, dass das so ist. Und dass, ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum auch geht. Du hast vorhin gesagt, äh, ja, wir müssen uns einfach alle, oder ich weiß nicht mehr genau, was du genau gesagt hast, aber so von, ja, wir müssen uns bewusst werden, dass es halt diese, diese Ungleichheiten gibt, dass es diesen Gender Pies gibt und so weiter. Aber das ist halt einfach nicht im Interesse von allen. So, die VWL, ich weiß nicht, wie es in anderen Wissenschaften ist, aber ich, die, die VWL ist, ein enorm, ist eine enorm kompetitive Wissenschaft und äh, in, in so einem Kontext kämpft man halt mit harten Bandagen. Und wenn das halt bedeutet, dass man dann halt auch mit äh, ja, unter der Gürtellinie kämpft, dann tun die Leute das halt auch. Und da gehört halt auch dazu, dass man diskriminiert gegenüber dem Geschlecht oder gegenüber anderen Hintergrundcharakteristika. Und die, die, die VWL ist ganz klar eine, eine Wissenschaft, in der dieses, dieser Diskurs einen enorm wichtigen Stellenwert hat. Aber im Unterschied zu anderen Wissenschaften, und ich, das ist jetzt ein Großteil auch einfach Spekulation oder wie ich das wahrnehme, aber im Unterschied zu anderen Wissenschaften hat die Wahrnehmung oder die ähm, soziale Stellung einer Person ein enorm großes Gewicht in, in der Diskussion. Es, es hat ein enorm großes Gewicht, ähm, an welcher Universität man eine Professur hat, ob man einen Nobelpreis gewonnen hat oder nicht. Und das hat aus meiner Sicht viel damit zu tun, dass ein Großteil der Fragestellungen, die wir haben, schwierig sind, empirisch zu belegen und viel äh, Argumentation benötigen oder viel Überzeugungsarbeit benötigen. Und wenn es um Überzeugungsarbeit geht, dann hilft es halt, wenn man eine,
0: einen Nobelpreis gewonnen hat. Und Das ist echt spannend, dass du das jetzt sagst. Wenn ich kurz einhaken darf, oder möchtest du noch? Nee, go on, go on, go ähm, on. Es gibt ja diese, äh, immer mal wieder diese Debatte, heterodoxe Ökonomik versus ähm, irgendwie Mainstream-Ökonomik und solche Sachen, und wo dann eben oft von von unterschiedlicher Seite der Vorwurf kommt, ihr ähm, schließt uns quasi aus, aus den, aus, der, aus den Debatten, aus den coolen Journals, aus den coolen Konferenzen ähm, und, und äh, sehr oft nicht, nicht auf dem Merit von irgendeinem Argument, sondern sozusagen so dieses aufgrund von Authority, ja, weil halt jemand sagt, ich bin jetzt in Harvard halt der krasse Economics-Professor mit einem Nobelpreis und einer Clark Medal oder sowas. Und ich sag halt, diese, dieses Forschungsfeld ist halt Quatsch. Ja, Complexity Economics ist, ist halt Quatsch oder, oder Feminist Economics oder was halt alles im Laufe der Zeit so als Quatsch bezeichnet wurde und dann doch irgendwann gemacht wurde von, von mehr und mehr Leuten. Und deswegen laden wir die jetzt halt nicht ein. Und ich sage aber, es ist aufgrund von dem, dass es keinen wissenschaftlichen Merit hat. Ich finde es interessant, dass du jetzt das so ein bisschen auch teilweise so wahrnimmst yeah. oder so bestätigen würdest.
1: Ja, also man muss natürlich schon auch aufpassen. Es gibt schon auch, jetzt gerade in heterodoxen Ökonomik, gibt es schon, glaube ich, Theorien, wo die dann einfach so ein bisschen hanebüchen sind. Die ähm, Modern Monetary Theory zum Beispiel ist so etwas, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, ja gut, It's nice because it's new, aber wenn man sich das halt genauer anschaut, dann, dann äh, ja, ist auch nicht wirklich viel dahinter. Aber was auf was sicher der Fall ist, ist, dass in der, in der VWL ähm, gibt es ein enormes oder gibt es ein, ein relativ starkes Gatekeeping. Ähm, es gibt in der VWL so die Top 5 Journals, das sind die fünf wichtigsten Journale, die es gibt. Und äh, ja, wenn man an den Editoren da nicht vorbeikommt, hat man halt ein ziemliches Problem und die Anzahl der Editoren kann man halt an ein paar Händen abzählen und die haben da, ein enormes, die haben da eine enorme Macht, äh, da, darüber zu bestimmen, was in der aktuellen Volkswirtschaftslehre passiert und was halt eben nicht. Und wenn die irgendein Subfeld der heterodoxen Ökonomik nicht mögen, dann, dann wird das auch nicht wirklich Fuß fassen können. Also das ist das ist, glaube ich, schon so.
0: Oder eben, um jetzt zurückzukommen auf das, was unser eigentliches Thema ja heute war, ist, wenn jemand in so einer mächtigen Position dann halt einfach sexistische Biases hat und du bist nicht gefeit vor sexistischen Biases, nur weil du sehr wichtige, bahnbrechende ökonomische Theorien vielleicht entwickelt hast oder weil du sehr gut in Mathematik bist oder was halt die ganzen Qualifikationen sind, die man so hat in vielen dieser Positionen und einen hohen IQ und was weiß ich, du kannst trotzdem Sexist sein. Sehr oft bist du das halt auch. Ja. So irgendwie. Wir haben ja alle Menschen, wir haben immer Biases. so Und auch diese Leute in diesen Positionen haben Biases. Und wenn da dann jemand ist, eben mit Biases gegen Frauen oder gegen Minderheiten oder gegen was auch immer, egal ob die explizit oder implizit sind, dann wirkt sich das enorm krass natürlich aus. Also zumindest ist das so ein bisschen der Charge, den ich von Claudia Sam jetzt gelesen habe in ihrem, in ihrem Blog-Eintrag, den ich, den Case fand ich convincing, den sie gemacht hat. Ja. Anhand belegt halt anhand diesen haarsträubenden Anekdoten teilweise. Und ich glaube, es gibt dann, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also die hat ja wirklich dann, die nennt Sachen in ihrem Artikel, da, da rollt es einem ja die Zehennägel auf. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht sogar well-meaning sind und die halt dann in wichtigen Positionen sind als Editor von einem Journal oder sowas. Das muss ja nicht mal eins der Big Five sein. Und die aufgrund von ihren Biases dann halt wichtige Forschung oder auch wirklich aufstrebende, clevere Ökonominnen oder sonstige Leute von also in der VWL irgendwie torpedieren oder oder, oder downschatten, weil sie ja halt blöd sind quasi, weil sie sexistische Biases haben eben.
1: Ja, ja. ja und, und das Ganze halt in Kombination mit einer Diskussionskultur in der VWL, wo es vor allem darum geht, Fehler aufzuzeigen in, in den Arbeiten der Kolleginnen und, und Kollegen. Was, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Also ich persönlich finde das eigentlich ganz, ganz interessant, weil ich dann weiß, wenn ich, wenn ich mich mit einer Arbeit beschäftige, ich muss, halt, ich muss halt die ganzen Schwachstellen, die es gibt, da muss ich eine Antwort darauf haben. Und ich muss wirklich schauen, dass das Ding wasserdicht ist, weil ich weiß, dass die Leute dann versuchen, meine Arbeit abzuschießen. So. Und das, wenn du halt dann aber Leute hast, die, die Gatekeeper sind, und die das auch machen, dann kann das halt Konsequenzen haben. Und Claudia Sam beschreibt das ja auch ganz gut äh, in, in, in einer Stelle, wo sie, wo sie beschreibt, wie, wie Editors von, von diesen großen Journals halt auf Twitter ein Papier auseinandernehmen, so in einem, in einem Tweet. Und, und der, dieser Tweet ist, oder das war vielleicht auch nicht wirklich ein, viel, viel, viel dahinter gedacht bei diesem Tweet, sondern man hat vielleicht so ein, einen, kleinen, einen kleinen Subaspekt von dem Papier nicht gut gefunden und das getweetet. Und wenn das so jemand macht, dann ja, ist das...
0: auseinandernehmen ist vielleicht gar nicht mal richtig die, die richtige Terminologie, weil das impliziert ja so ein bisschen, man beschäftigt sich mit den tatsächlichen ja, Argumenten, macht stimmt. vielleicht einen Twitter-Thread dazu, sondern ist mehr so ein Dank. Irgendwie. Ja. Man, 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 linkt, man linkt das Paper oder erwähnt es oder so und sagt so, das ist aber keine gute Science gewesen. Ja, genau. genau oder, so sag, oder sagt oh, Das ist ja gar kein inhaltliches, das ist ja nichts Inhaltliches, sondern nur ein... ein oder man sagt, man, man sagt, oh, dass die Identifikationsstrategie, das,
1: das hält wahrscheinlich überhaupt nicht so. Und selbst wenn danach in einem Austausch sich herausstellt, dass die Identifikation doch hält oder das Papier eigentlich doch super ist, wenn, wenn ein, ein, ein Editor von einem Top-5-Journal so etwas tweetet, dann ist dein Papier tot. Dann hast du keine Chance mehr. So, dann Also in einem guten Journal das Ding unterzukriegen. Weil das ist dann einfach das, was in den... Kömpfen also gut dem
0: bedeutet in dem Fall nicht, nicht gut, sondern halt renommiert. Ne? Ja, renommiert, also, ja, genau. Ja. Weil ein gutes Journal würde natürlich die Paper nicht aufgrund von einem Tweet von irgendeinem Editor beurteilen, sondern on its merits. Äh, na ja, es, Wenn ich jetzt mal so diesen äh, kontroversen Point raushaue quasi.
1: Ja, also die Qualität in den Top 5 ist... Hervorragend, das muss man schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das nur irgendwie renommiert ist und das deswegen ein Top 5 ist, weil da halt die Leute aus Harvard publizieren. Die Papers sind schon wirklich, das ist schon die Crème de la Crème. Aber ich meine, es gibt so viele hervorragende Paper. Und es ist halt einfach so, dass in der VWL viel über Storytelling passiert, dass es darum geht, den Leser oder die Leserin zu überzeugen, von dem, was man da zeigt. Und wenn man dann einen, einen Editor von einem top 5 channel im Nacken hat, der auf Twitter in einem Tweet gesagt hat, die Identifikationsstrategie ist mau, dann, äh, hast, dann ist es halt ein, ein, ein Uphill-Battle so.
0: Ich überlege jetzt gerade, wie wir dieses Gespräch weiter strukturieren oder zu einem Abschluss bringen. Aktuell, was wir sagen, ist, es gibt diese Tendenzen, die wir auch wahrnehmen in der VWL, für die wir uns vielleicht auch ein bisschen gebraucht haben oder auch so ein bisschen, ja, wo wir die irgendwie auch, wo wir selber mit der Nase drauf gestoßen sind, sage ich mal. Also und, und, und das kommt dann noch dazu, dass es diese Wortmeldungen gibt, die jetzt halt häufiger geworden sind, eben durch sowas wie Claudia Sam oder diese Studien, die alle ein relativ eindeutiges Bild zeichnen und ähm, wo sich so die, die Forschungsdisziplin vielleicht damit beschäftigen sollte. Was folgt da jetzt draus? Weil das Problem ist ja so ein bisschen für so einen einzelnen Menschen jetzt, zum Beispiel wie dich, ne, der da äh, eben sein Living machen möchte auf dem Jobmarkt und so, du bist ja da jetzt in einer total schwierigen Situation wieder, weil auf der einen Seite das, was du konkret tun kannst, ist halt solche Verhaltensweisen out zu callen, wenn du sie beobachtest ne? und da eben das Wort zu ergreifen. Nur die Incentives sind halt mega schwierig. So. Also es ist jetzt nicht in deinem Interesse als Mark Stöckli auf einer hochkarätigen VWL-Konferenz, wenn du miterlebst, da ist jemand, der ist halt Editor bei einem total guten Journal und der macht irgendwas, was du vielleicht wahrnimmst als nicht cool, dann ist es erstmal aus deinem Interesse nicht wirklich sinnvoll, da den öffentlich zur Rede zu stellen oder nach dem Seminar zur Rede zu stellen oder irgendwas zu sagen, weil du dir halt wieder vielleicht Sorgen machst über deine so, vielleicht hast du ein Paper, dass du halt genau bei dem sein ja. Journal irgendwie einreichen möchtest. Wir ja, berechtigte Sorgen
1: vor allem. Es ist ja, es ist halt echt so, das hat Konsequenzen.
0: Ne? Es ist jetzt nicht so. Aber das Problem ist damit ja, und, und natürlich sind diese Sorgen berechtigt, aber das Problem ist damit ja genau das, dass quasi dass genau das, das ist, warum es schwierig ist, so eine Kultur zu ändern. Genau. Weil irgendjemand, so, wenn es dann eine Person gibt, die dann mal den ersten Schritt macht, und in dem Fall war es jetzt halt heute zum Beispiel Claudia Sam, selbst die, die wirklich brillant ist und wirklich accomplished ist und, und, und eine, eine stabile Karriere hat, hat massiven, also massive Probleme damit bekommen. Und ähm, Du als Marc Stöckli bist ja noch in der guten Position oder ich eben, dass wir, dass wir ja in unserem Alltag gar keinen wirklichen Nachteil haben, außer dass unser Unrechtsbewusstsein vielleicht ein bisschen irgendwie affiziert wird durch solche Sachen, wenn wir das lesen. Aber wir selber haben noch nie glaube ich aufgrund von unserem Geschlecht massive Nachteile erfahren in, in einer vergleichbaren Sache, wie jetzt diese, wie jetzt diese Seminargeschichten, die eben zum Beispiel Sam da erzählt hat.
1: Ja, die, die, ich meine, das, das Problem ist, ist ja besonders perfide, weil es, hat, es ist ja nicht nur so, dass, dass es negative Konsequenzen jetzt für mich hätte, wenn ich das outcallen würde, sondern es, es, hat ja, es, es gibt positive Anreize für Leute, die äh, erfolgreich sein möchten in der Profession, sich gerade so zu verhalten, also sich sexistisch zu verhalten. Weil die, die weiblichen Mitbewerber und Mitbewerberinnen, ne Moment, <lacht> die weiblichen Mitbewerberinnen, das, das, das ist Konkurrenz. So, und wenn man es schaffen kann, diese Konkurrenz ja. mit sexistischem Verhalten auszuschalten, dann werden die Leute das machen. Es, die VWL ist enorm kompetitiv. Man versucht alles, um an eine verdammte Professur zu kommen. Und wenn es halt bedeutet, sexistisch zu sein, so be it. Und wenn gleichzeitig äh, dieses, das, das Out zu callen, massive negative Konsequenzen hat, dann ist man in einem Teufelskreis. Dann wird niemand sich dafür einsetzen. Und dann kann man noch so lange darauf hinweisen, dass man, dass, man, dass man conscious sein muss, dass man sich dessen bewusst sein muss. Das kann man alles sagen, wenn man will. But it won't do anything. Weil die Incentives, die Anreize sind einfach darauf ausgelegt, dass es dieses Verhalten gibt. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Ich habe keine Ahnung, wie. Aber wenn man irgendwie ansetzen muss,
0: dann muss man an den Anreizen schaffen. Ich finde zum Beispiel... Ähm ich glaube, dass es sich so ein bisschen ändert, vielleicht jetzt nicht konkret in der akademischen VWL, aber generell, wenn du mal vergleichst, die, die, die gängige öffentliche Debattenkultur, die wir heute haben und die wir noch vor zehn Jahren oder vielleicht sogar vor 40 Jahren hatten, da gab es massive Veränderungen, was... Also, also da, da ist ja enorm viel passiert aufgrund von, von unermüdlichem Struggle von Frauen, die sich gewehrt haben gegen ja. sexistische Muster. Also das ist, also die, was du 1900 in den 70er Jahren im deutschen Fernsehen für total salonfähige Witze gemacht wurden. Das sind halt Dinge, wo heutzutage Karrieren darüber verloren gehen. Und da gibt es ja jetzt gerade so dieses Gegenmovement von Leuten, die sagen, oh nein, ja, man darf ja nicht mal mehr Witze machen. Und meine akademische Freedom oder meine Freedom of, meine Ausdrucksfreiheit wird quasi eingeschränkt dadurch, dass ich jetzt irgendwie, dass es so massive persönliche Konsequenzen haben kann und so. Und ich glaube, da in vielen Arenen hat sich die Incentive-Struktur schon auch massiv verändert. So, Das ist dann vielleicht wieder nochmal ein ganz eigenes Thema, dass man nochmal ähm, ähm, Weil dadurch, dass sich da die Incentive-Struktur verändert, kann es halt auch passieren, dass die, dass die gegenteiligen Sachen wieder passieren. Ne? Also dass quasi wieder das weaponized wird und so weiter, äh, um, um Konkurrenz auszuschalten und solche Sachen.
1: Also etwas, was das eindrücklich gezeigt hat, wie sich halt eben die Incentives sender können, war das MeToo-Movement. Wo man plötzlich gecheckt hat, okay, shit, die Dinge, die ich tue als Mann, die können mir meinen Job kosten. So, mein sexistisches Verhalten kann mir tatsächlich meinen Job kosten. Und ich glaube, das hatte, das hatte wirklich was gebracht. Ich glaube, das MeToo-Movement war enorm wichtig als, als, als Instrument, um, um dieses Problem anzugehen. Aber, wie du richtig sagst, es hat halt... Es, 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 es bedeutet aber halt auch, dass man jetzt wirklich, egal mit was, enorm aufpassen muss, was man sagt, weil es deinen Job kosten kann.
0: Aber das ist halt wieder auch so, das ist halt wieder auch so scheiße, ne? Weil quasi, also, also das Umdenken oder die Änderung der Kultur ist halt weniger passiert, weil die Leute realisiert haben, okay, Moment mal, wir verhalten uns halt einfach Kacke und Leute leiden unter solchen. Das sind ja dann nicht nur sexistische Witze, sondern halt wirklich sexuelle Belästigung und so weiter. Das hat tatsächliche negative Auswirkungen. Wir sollten das nicht tun, sondern das Umdenken kam, als Leute realisiert haben so, oh, ups, wenn ich das halt mache, dann kann ich quasi mild inconveniences in meinem Leben haben oder halt major inconveniences, dadurch, dass ich mich beruflich halt dann neu orientieren muss oder was auch immer, ähm, also, das ist, weißt du, was ich meine? Das yeah. ist so ein bisschen so, okay, da kam es jetzt auch weniger dadurch, dass die Leute von sich aus erkannt haben, okay, maybe we shouldn't be sexist, like, how about this? Sondern halt so zu, okay, ähm, hm. Ja, ich meine,
1: die Herdplatte ist heiß. Ja, yeah, that's, so. that's how it is. Ich meine, natürlich, ich fände es auch geiler, wenn wir alle kollektiv entscheiden würden, okay, let's just not do that shit. Aber es gibt halt einfach viele Leute, die halt nicht so ticken, die halt eben das eigentlich ganz angenehm finden, dass sie, äh, dass sie berufliche Vorteile haben, wenn sie sich sexistisch verhalten. Und maybe it is just the case, dass wir halt solche Dinge wie MeToo brauchen, um, um dem Problem Herr zu werden. Und das ist, das ist unsympathisch, aber if it's, if, if it's the only thing that works, dann... Also ich, ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was eine Alternative sein könnte. Wenn es irgendetwas gibt, was jetzt nicht über, über so etwas funktionieren müsste, über Public Shaming oder whatever, ja, sehr gerne. Aber so, solange die, solange naja, die ist incentive ja nicht, Also ich finde, so,
0: ich finde, wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, wie wir das framen, weil ich finde halt nicht, dass es eben Public Shaming ist in dem Sinne, sondern es ist einfach Accountability. So. Also ich finde, da ist schon nochmal ein Unterschied, wenn wir jetzt halt sagen, hey, wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass halt es falsch ist, Babys zu töten, und wenn halt da jemand als Massenmörder rumläuft und tötet die Babys von Leuten, dann finden wir das eine schlimme Person. Und dann ist das ja kein Public Shaming, sondern dann ist das ja begründeter quasi moralischer Outrage über eine moralisch schlechte Verhalten Verhaltensweise. Also ich finde so, man, 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 so ich, ich, ich glaube so, dass. Der Road to Change, der gerade passiert in, in Economics, wird vielleicht auf einem ähnlichen Trajectory passieren wie der gesamtgesellschaftliche. Dass es einfach, dass es einfach eine stärkere Anerkennung geben wird müssen dafür, dass, wenn, wenn Leute sagen, hey, hier ist was, hier ist eine sexistische Verhaltensweise passiert, die ich so wahrgenommen habe, dass man denen dann zuhört und sagt, ja, okay, gut, dann beschäftigen wir uns damit. Und nicht sagt, nee, das bildest du dir bestimmt nur ein oder sowas in der Art. Weil das ist ja, glaube ich, gerade in Economics oft halt das Subtile, dass es dann, dass dann gesagt wird so, nein, nein, das war jetzt nicht, weil du eine Frau bist, sondern das ist halt so, die Kultur ist halt so, dass man sich diese kritischen Fragen stellt. Und das, also die, 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 die Incentives, glaube ich, könnten in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, Genug Leute sprechen über ihre, ihre Erfahrungen und es gibt dann sowas wie diese empirischen Studien, die halt sagen, so nein, nein es, es liegt eine Problemlage vor und das bedeutet, dass man dann auch mehr und mehr zuhört, wenn Leute dann, also dass man das nicht mehr dismisst. So, und das ist dann, das würde ich nicht als Public Shaman oder sowas in der Art bezeichnen.
1: Aber ich glaube, man darf jetzt die Macht des Public Shamens äh, schon nicht, nicht außer Acht lassen. Also warum, warum wir keine Babys töten, das hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass die Leute das einfach nicht so geil finden und du einfach bei Partys nicht so gut ankommst, wenn du Babymörder bist. Also ich, ich ja. glaube, dieses Element, ganz unabhängig davon, ich meine, wenn du jetzt selbst wenn du irgendwie straffrei davon davonkommst, du bist auf Partys trotzdem nicht mehr der Held, wenn du drei Babys getötet hast. So.
0: Außer auf baby
1: Außer auf baby genau.
0: Wir sind am Ende der heutigen Folge. Es gibt wieder einen Call to Action und der lautet: Folgt uns wieder auf Twitter. Mark Stöckli mit OE geschrieben. Fritz-Espenlaub mit ohne OE geschrieben, weil ich heiße nicht Fritz Espenlöp. Und abonniert Abonniert mal besser früh als nie, wenn ihr uns ab und zu anhört auf Spotify oder auf Apple Podcasts, weil das hilft uns wirklich, dass ihr da mal auf Abonnieren klickt, anstatt immer nur, wenn wir euch das über WhatsApp schicken und sagt, hey, hör mal wieder unseren neuen Podcast an oder so. Und wenn ihr Bock habt und falls ihr Apple oder iTunes habt, könnt ihr uns auch mal ein kleines Review da lassen mit so vielen Sternen, wie ihr halt geben wollt, also im Idealfall fünf und ein paar netten Worten. Das würde uns freuen und ansonsten, ähm, ja, glaube ich, sehen wir uns vielleicht in 14 Tagen oder schon früher. Mal gucken, das überlegen wir uns. Ich das hoffe schon früher, Tage, Fritz. Oder?
1: Dann sprechen wir wieder über die, nächsten,
0: ja. über die nächsten Sportarten in der Schweiz. Über, den, über das Schwingen der Schweiz. Ich bin <lacht> schon sehr gespannt. Ähm, es war wie immer schön. Wir haben immer noch keine Catchphrase zum Sign-Off, äh, außer es war schön, oder? Wie immer. Es war sehr schön. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis bald, ciao, ciao, ciao bis.